0: Banyak anak muda yang saat ini menjadi petani kopi. Salah satunya adalah teman gue. Namanya Hendra Maulizar. Dia berasal dari Gayo Aceh sana. Gua pertama kali bertemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saat dia masih menjajakan kopi untuk dicoba. Tapi saat ini situasinya sudah berbalik. Orang kopi yang cari dia. Mengapa? Hendra orangnya sangat kreatif. Dia banyak melakukan berbagai eksperimen khususnya di proses pasca panen. Jadi inilah dia perbincangan gue dengan Hendra Maulizar. Selamat menyimak. Halo Om. Halo Hen.
1: Gimana, sehat Om?
0: Sehat Alhamdulillah Hendra. Gua Gimana mau, Om,
1: M bisa dibantu nih Om?
0: Mau banyak, pengen banyak tahu. Pokoknya pengen belajar dari yeah, yeah. seorang petani kopi yang telah banyak melakukan berbagai inovasi khususnya di bidang pasca panen. <San>
1: ya, om, Iseng-iseng aja sih Om sebenarnya Om. Iya. Rupanya keterusan.
0: Oke, bagus dong. Eh, tapi sebelum kita ke sana, ya, ini sekalian interview ya, sekalian buat ya, podcast. Om. Siap. Oke. Hend Hendra hmm. Maulizar kan namanya. Iya, Om. Sekarang uh, usianya berapa tahun? Saya 35. Om. 35. Dalam usia semuda ah. itu ah. Lu udah jadi Petani kopi Dan ya, banyak ma. dikenal Di kalangan kopi, industri kopi di Indonesia Yang lalu tuh udah Ngetop banget Sebab salah seorang petani Yang banyak melakukan Berbagai macam terobosan Yang tadi gua bilang gitu ya, Nah uh, Ngomong kalau kita flashback ke belakang ya, Hen? ya Udah berapa lama sih Jadi petani kopi Ceritanya awalnya gimana tuh? Bisa jadi petani popi yeah. kayak gini?
1: Uh, awal sih 2008, Om.
0: Um. 2008, ya. Uh, uh, dari 2008, mm
1: -hmm. pertama kan uh, ayah itu pertama kali beli kebun. Itu sebenarnya untuk persiapan pensiun. Mm
0: -hmm.
1: Karena kan basicnya ayah kan pegawai negeri, Om. Um, di pertanahan. Yeah. Mm -hmm. Nah, terus dari situ... Saya coba bantu ayah sih sebenarnya.
0: Bantunya gimana tuh ceritain?
1: Iya, bantu ngurus kebunnya om gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi kan saya sebenarnya basic orang hukum nih om. <laughs> saya dulu sekolah di, di fakultas hukum. Mm -hmm. Mm -hmm. Terus ya udah karena ayah punya kebun, emang saya juga tertarik di kopi, gitu ya udah saya pada akhirnya memutuskan ya udah deh. coba bantu ayah ngurusin kebun jadi memang basic ilmu pengetahuan saya dari kopi itu benar-benar dari lahannya gitu hmm, jadi memang dia ya, pelajarin teknik kebunnya cara merawat kopinya gitu itu hmm. awal di
0: 2008 jadi dari basic banget ya waktu itu iya iya kita tahu e, kalau kebun kopi itu Sangat tidak menyenangkan untuk didatangi. Khususnya buat gue yang nggak pernah ke gunung. Ngos-ngosan. Kemudian lahannya itu kan nanjak, curam. Nah lu, yeah, yeah. waktu itu gimana tuh awalnya? Eh, waktu itu gimana tuh? Pas yeah. pertama ngebantu.
1: Ya awalnya pasti kaget sih om badan. Jujur kaget. nggak pernah ketemu medan yang seterjal itu. Serumit itu gitu kan. Apalagi di Gayo. Siklus hujannya kan tinggi om. Memang, nah pada akhirnya saya tahu bahwa di mana musim panen kopi, di situ musim penghujan sebenarnya.
0: Biasanya begitu ya?
1: Iya biasanya begitu om. Nah siklus itu terus terjadi terus terjadi gitu nah Saya banyak belajar. Nah pada akhirnya saya mencoba belajar tentang alamnya si om, gitu kan terlepas uh, karena ada proses pengeringan kopi di situ, ada proses pasca panennya di situ, gitu. Jadi memang. Dari saya pribadi, saya dituntut untuk, yaudah ini kayaknya harus bersahabat nih dengan alamnya, gitu kan. Paling nggak saya tahu menghafal siklus, gitu, curah hujannya seberapa, suhunya gimana, gitu. Nanti pada akhirnya kita kerja dengan metode yang kita terapkan sendiri, gitu. Yang menyesuaikan di mana tempat iklim, suhu, intensitas hujan, gitu. Durasi panas per hari saat pengeringan, seberapa lama, gitu. Ket Itu sih awalnya saya, oh. saya mulai tertarik, gitu.
0: Ketinggiannya berapa meter? Uh, perkebunannya punya Hendra di sana?
1: Hamparnya rata-rata di 1.600, om. Um. 1.600 itu sudah paling rendah di tempat saya. Jadi itu memang lembah di mana tempat itu dikelilingin tiga bukit tinggi
0: di 1.800, 1.600 sampai 1.800. Iya uh, benar. Cuk ya. nggak ada waktu pertama kali naik ke ketinggian gitu nggak kena mountain sickness kayak pusing-pusing?
1: Untungnya enggak sih
0: Om, enggak ya? untungnya enggak,
1: hmm. untungnya enggak, iya.
0: Oke, terus tadi udah ngebantu orang tua, hmm. motivasi apa lagi nih sehingga total terjun di kopi?
1: Apa ya Om, ya karena memang basic, saya pengen jadi seorang anak yang berbakti lah gitu kan, maksudnya. Ya, secara pendidikan saya nggak bisa ngasih itu ke beliau, gitu. Tapi, mungkin pada saat itu saya berpikir, saya dikasih jalan dari kopi nih, om. Buat hmm. bisa ngebuktiin ke orang tua saya bahwasanya juga, saya bisa di sini, gitu. saya Saya bisa meneruskan apa yang udah mereka jalankan, gitu. kan awal yang mereka rintis, gitu. Awal yang mereka bentuk, gitu. Nah, saya berpikir sebagai seorang anak, ya, satu saat beban ini akan ada di saya, gitu.
0: Mau nggak nah, mau, ya. ya?
1: Iya, iya. Jadi saya berpikir ya, sesimpel si mungkin sih om orangnya. Kalau enggak dari pada saat itu saya mulai mengenal kopi. Mau kapan lagi gitu. Ibaratnya gitu.
0: Okay. E, berapa luas e, kebun kopinya, Hen?
1: E, sampai sekarang itu udah 10 hektar om. Jadi memang setiap tahun dari hasil kebunnya itu kita selalu beli kebun sih memang.
0: Awalnya berapa hektar waktu pertamanya? Awalnya ya? 2008 itu 1 hektar. dan sekarang sesudah dari 2008 sampai 2019 menjadi 10 hektar ya.
1: Iya, lebih kurang 10 hektar Om ya. Mm
0: -mm. Oke. Okay. Dari 1 hektar itu kalau mm. saya nih orang yang awam tentang uh, tentang pertanian. Yeah. Berapa banyak yang dihasilkan produktivitasnya menjadi final hasilnya green bean.
1: Nah, saya sempat riset di situ sih Om. Jadi saya sempat hitung kalau hitungan standar sih yang dipakai itu kan 700 kg Green bean untuk satu hektar mm -hmm. itu uh, untuk kategori kebun yang perawatan standar gitu nah kebetulan karena memang basic basic kami petani ya setiap hari masuk kebun setiap hari kita ngurusin pohon kopinya gitu ada pemangkasan segala macam dan ternyata hasilnya itu bisa lebih dari hasil yang di rata-ratakan gitu om pada pada waktu itu 2008 sampai 2010 per hektar kita bisa panen dapat green bean itu 1, 1 sampai 1,2 ton green bean per
0: hektar bagus banget ya hasilnya produktivitasnya
1: iya om iya om. bagus banget
0: oh, yeah. sekalian nih han ceritain yeah. dong tanam kopi ya dari awal benihnya itu dari mana sih han belinya beli atau dapat bantuan dari pemerintah atau gimana sih
1: Nah, uniknya, ini, ini saya sedikit cerita pengalaman di Gayo. Hmm. Saya di Gayo itu sebenarnya nggak diajarin proses sama orang-orang Gayo. Saya dapat cerita itu di mana kopi itu sebenarnya kayak nafas kita, gitu. Kopi itu hidup. Itu pesan yang pertama kali saya dapat. Nah, untuk benih. Saya itu cuma e, disuruh melihat pohon kopi itu yang sehat. Dia nggak kena penyakit. Usianya udah tua, gitu. itu itu awal saya diajarin untuk uh, pemilihan benih yang meng mengklasifikasikan di mana itu indukan yang layak gitu. Mm -hmm. Nah saya belajar dari situ awalnya untuk untuk uh, pembibitan. Jadi saya nggak nggak beli nggak nggak menerima bantuan atau segala macam. Jadi memang saya eksplor ilmu yang saya dapat di Gayo gitu sebenarnya.
0: Dan itu teman-teman lain juga petani begitu caranya.
1: Iya Oma. Dan hampir semua petani di Gayo memakai pola yang sama seperti itu. Jadi mereka melihat potensi pohonnya gitu. Bahwa misalkan buahnya banyak, daunnya rimbun gitu kan. Jadi seimbang lah antara jumlah daun dan jumlah produksi seimbang dan dia bertahan di satu tempat. Itulah yang sebenarnya untuk dijadikan indukan gitu om yang pada akhirnya nanti buahnya diambil dijadikan benih gitu.
0: Oke, tuh kan menarik kata gue juga. <laughs> nah Oke. sebenarnya ada hmm. lagi om. Gini? Apalagi?
1: Uh, dulu saya pernah ditanya sama orang tua Gayo uh -uh. simpel job Ini buat saya bukan pertanyaan ilmu kopi Tapi bermakna banget buat saya Kenapa satu buah isinya dua Dan kenapa dalam satu buah Isi bijinya satu Itu awal pertama sekali saya dikasih pertanyaan uh -huh. gitu, dan, dan ternyata itu penuh makna um. Jadi PBR yang selama ini disebut Kopi Lanang, Kopi Rawan Ternyata itu salah
0: uh -huh.
1: Itu salah Jadi dalam satu buah yang bijinya dua itu ada jantan dan ada betina, gitu kan? Nah, yang seharusnya dijadikan untuk benih itu yang betina, Om oh. Karena pada dasarnya yang dibuah itu yang betina, bukan yang jantan, gitu. Mm -hmm. Nah, sayang kita jauh, saya nggak bisa ngasih lihat visualnya, loh.
0: Nggak apa-apa, diceritain uh, aja ya. udah cukup.
1: Nah, yang karakter biji betina itu, kalau kita rata-ratakan air di tangan. Eh, bentar,
0: tangan bentar, bentar. Ada interferensi hmm. nih. Di sana ada speaker atau TV enggak? Yang dekat-dekat. Di dalam si om. Di dalam ya? Hmm, di luar. Oke, oke. Entar ya, Han. Kedengeran ya? Iya, interferensi aja. Entar aku telepon lagi. Mungkin eh enggak nih. Enggak. Oke, silakan dilanjut, sorry. Direkam kan siap, ini? Iya, siap-siap. Iya, silakan dilanjut. Hmm, nah.
1: Karakter biji betina itu kalau kita lihat di rata-rata air pakai mata om, ya. eh, dia lebih datar. Permukaannya dia lebih datar jika kita di, eh, posisinya nggak tertelungkup ter ya om bijinya. Iya. Sama-sama terlentang ya senternya di atas gitu. Yang karakter biji betina itu dia lebih datar, sementara yang jantan itu lebih cekung. Itu karakter bijinya. Hmm. Nah ya yang seharusnya kita tanam. untuk dikembangkan di pertanian kopinya, itu justru yang betinanya, yang bagus gitu. Karena memang itu baik untuk produksi. Gitu.
0: Hmm. Hmm. Hen, Hen, bentar ya Hen. Yep. Gue tutup dulu. Uh, ini kayaknya ada kesalahan teknis. Bentar aja. Ntar gua telepon yep. lagi. Halo. Yep. Yuk, mari dilanjut. Yep. Aman sekarang Hen. Siap. Siap. Sorry, sorry. Gimana? Itu mm -hmm. tadi mikrofonnya agak-agak ngaco. Oke, kita lanjut. Tadi yeah. kita ngomongin dari benih yang betina dan lelaki. Iya. Yeah. Mm -hmm. Gimana tuh?
1: Nah, ya, jadi yang saya pakai polanya ya seperti itu, Om. Sampai sekarang gitu untuk uh, pembenihan gitu kan. Dan Alhamdulillah sampai sekarang setiap tahun saya jadi dari indukan, saya bikin bibit dan itu saya bagi-bagikan gratis sih ke teman-teman petani yang lain gitu. Ya pada akhirnya dari kopi ternyata bisa bikin saya berinteraksi dengan uh, petani lain gitu, loh. bisa masuk ke ranah sosial gitu. Saya juga udah sekarang udah mulai ngelihat uh, masa kritis di mana sebenarnya iklim untuk karabika itu kan sudah sudah hampir punah om um, sekarang ya.
0: Oh ya. Mm
1: -hmm. ya karena uh, kenaikan suhu dan sekarang kita hanya berbicara iklim mikro, sementara zaman dulu tuh kita berbicara kopi di iklim makronya
0: gitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Oh Oke. Gitu. Oke. Okay. Okay. Nah, tadi udah ngomong tentang masalah benih nih. Mm -hmm, nah, proses selanjutnya apa nih sesudah benih?
1: Uh, proses selanjutnya sih biasanya tinggal di Semenanjung, Om. Nah, yang bagusnya sih untuk benih si biji itu tidak terpapar sinar matahari, Jom. Itu yang baik. Jadi tidak ada perubahan atau uh, terkena radiasi ultraviolet ataupun yang sebagainya lah gitu. Jadi cukup di diangin-anginkan, dia kering angin gitu. Mm
0: -hmm. Langsung disemai. Langsung disemai. Disemai yeah. juga tidak boleh kena paparan matahari atau Iya, yeah, tetap ya yeah. Tetapnya tetap, yeah. uh, itu dikasih
1: paranet Tom, misalnya dijaring hitam itu. Mm -hmm. Jadi dibikin bedengan, kita susun. Nanti udah sekitar umur satu bulan dia udah mulai naik, baru mulai kita pindah ke polybag. Nah, saat pindah ke polybag juga ada seleksi sebenarnya. Jadi yang kita pakai itu memang uh, yang dia bentuknya lurus. Jadi uh, batang atasnya lurus, serta akarnya lurus gitu. Yang akarnya uh, agak bengkok-bengkok ataupun bercabang dua biasanya itu nggak kita pakai. Gitu. Jadi seleksi, seleksinya di situ sampai dia pindah ke polybag.
0: itu persentasenya banyak nggak yang terseleksi?
1: Hampir setengahnya sih om karena kan e, balik lagi jika kita ingin bibit unggul pasti harus ada seleksi alam kan, om. nah sebenarnya itu salah satu bentuk seleksi alamnya sih om. Gitu, jadi e, pertumbuhan si kopi itu juga juga harus kita lihat dan kita nilai. Yang pasti nggak boleh ada bantuan pupuk pest, pupuk e, kimia atau yang lain lah. Jadi benar-benar pure. saat kita tanam ya paling kita cuma siram dia tumbuh dengan baik bagus tanpa ada bawa e, benih penyakit atau yang lain sebagainya sih gitu
0: banyak juga ya yang e, apa defect hampir setengahnya dari benih yang disemai ya Hen
1: iya Om um, karena kan yang kita targetin itu yang benar-bener
0: bagus layak banyak, tanam ya?
1: iya layak dalam arti dia tahan e, terhadap penyakit yang setidaknya si pohon itu punya antibody yang cukup bagus lah Om um, buat buat beradaptasi dengan uh, siklus yang ada sekarang ya menurut kita
0: cukup ekstrim kan Om. dalam satu gitu. bulan itu, sorry dalam satu bulan hmm. itu perawatan apa setelah benih disemaikan yang biasa dilakukan?
1: Kalau itu sih cukup simpel sih Om. paling cukup, cukup dua hari sekali disiram lah gitu itu yang penting tanahnya tetap lembab ya. Nah yang paling rumit tuh nanti setelah dia ke, pindah ke polybag hmm.
0: sesudah Jadi satu fase, bulan ya.
1: Ya ya fase di mana dia ada peralihan gitu kan Um Jadi uh, dia uh, dapat media yang baru, tanah yang baru gitu Paling nggak, dia beradaptasi. Nah, itu akan ada seleksi lagi Om nantinya. Biasanya sebelum ditanam kita nunggu umur 1 sampai 10 bulan sebelum dari tanam. Nah, selama 1 sampai 10 bulan ini itu juga terjadi seleksi nanti. Nanti kelihatan pertumbuhannya yang dia lamban, kurang bagus, percabangannya yang enggak teratur gitu Om. Nah, itu akan kita eliminasi lagi. Jadi pada akhirnya yang benar-benar kita tanam itu yang Sempurna lah gitu yang uh, bentuk daunnya bagus gitu maksudnya nggak ada flek-flek karat daun penyakit atau sebagainya lah gitu.
0: Jadi ya kalau gua simpulkan ya seleksi hmm. pertama pada saat pemilihan benih, udah ya, tuh seleksi. Hmm. Seleksi kedua pada saat penyemayan menunggu satu bulan seleksi lagi yang hingga setengahnya hanya kepake ya. Iya benar. Hmm. Seleksi ketiga pada saat penanaman. Diseleksi lagi Iya Sampai Jadi, dia dipindahkan ke lahan gitu ya Sampai dia dipindahkan ke lahan Biasanya iya. berapa persen sih Hen? E, persentase yang sesudah penyemayan seleksinya Banyak gak itu yang gagal juga?
1: Rata-rata yang bisa ditanam itu sekitar 40% Om Cukup Yang banyak. layak ditanam di lahan ya
0: <coughs> Banyak juga ya Hen ya?
1: Iya Om ya balik lagi Kalau kita pengen serius di kopi ya om. Kalau saya pribadi mm -hmm. sih. Biasanya nggak mau kerja nanggung gitu om. Jadi memang urutannya saya ikutin sih alur-alur uh, kerjanya gitu kan. Maksudnya nggak sembarang cari bibi. Sembarang kita tanam. Karena toh kita akan menunggu hasil itu di 3-4 tahun ke depan gitu om. Waktunya yang cukup panjang kan sebenarnya.
0: Jadi di awalnya mesti sangat-sangat serius. Iya benar om. Oke. Akhirnya bibit. Eh bibit. Uh, yang tadi disemai udah tumbuh, dipindahkan. Dipindahkan lagi atau masih tetap di situ?
1: Nah, dari polybag sih biasa kita di, masih tempat yang sama. Oh iya, yeah. sorry. Terus, uh, umurnya, umur si benih 10-12 bulan baru kita pindahin ke lahan. Gitu.
0: Itu umur 12 bulan tuh tingginya uh, berapa senti, kan?
1: Lebih kurang 25-30 senti, Om.
0: Setahun hanya 12 Eh, berapa senti sorry? 25 centi.
1: sampai 30 cm ya.
0: Hanya segitu ya dalam jangka waktu 10 sampai 12 bulan.
1: Iya, iya, benar Om. Karena itu kan tanpa ada perawatan yang maksimum kalau menjadi benar-benar nggak ada uh, ditarok pupuk ataupun segala macem lah, gak ada herbisida, fungsi dan segala macam nggak ada. Jadi oh. memang pure dia tumbuh tumbuh seperti itu apa adanya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mm. Wah, ini membuka mata banget, Han. Thank you banget ilmunya. Berlanjut. Ya. Nah sesudah tingginya 25 baru dipindahin ke lahannya. Iya baru ke lahan Om. Satu hektar berapa pohon hmm. biasanya dan jaraknya berapa meter
1: Tergantung varietas ya Om sebenarnya kalau kita ngomongin jumlah pohon dan jaraknya hmm. berapa Itu sebenarnya tergantung uh, varietas yang akan kita tanam sih
0: hmm. Umumnya aja
1: um, Umumnya sekitar 2 sampai 2 meter setengah itu umum Umumnya Jarak yang umum-umum um, iya
0: Jadi satu hektar kira-kira ada
1: sekitar 1.400 sampai 1.600 pohon.
0: 1400. Di luar
1: pohon penaungan dia. Ya.
0: Oh itu di luar pohon penaungannya?
1: Iya, iya. Itu hanya jumlah pohon kopinya aja,
0: Kenapa kopi harus ditauungi? Supaya teduh.
1: Nah ini ini pertanyaan yang menarik nih, Om. Yang sebenarnya uh, harus ada pemberitaan yang sedikit. Analogi sih, om, kalau menurut saya.
0: Gimana tuh pengalamannya? Jadi, Han?
1: Eh, kopi dinaungin, sebenarnya yang dinaungin sih bukan pohon kopinya sih om. Jadi analisis saya selama ini ternyata yang dinaungin itu tanahnya justru. Jadi penaung itu justru menyeimbangkan kelembapan tanah di mana si kopi itu tumbuh. Dengan tanah itu lembab berarti akan ada mikroorganisme yang berkembang di situ. Ada unsur hara dan un pH yang terjaga di situ uh, akibat dari kelembapannya. Sementara kopi perlu kelembapan, uh, maaf perlu pH 5 sampai 5,5 gitu. berarti kan perlu cukup uh, tanah yang lembab, mm
0: -hmm. gitu. Jadi, Jadi
1: analisis, mm -hmm. analisis saya selama ini penaung kopi itu bukan menaungi pohon kopinya, justru dia menaungi tanah yang ada di, di sekitar itu.
0: Dan tujuannya untuk supaya kelembaban terjaga. Kelembaban
1: tanahnya terjaga, iya itu yang pertama. Terus yang kedua naungan, kalau saya pikir kok cuma lamtoro nggak cukup ya om, karena itu kan uh, standar yang dituliskan untuk naungan kopi om. Iya. Saya juga nggak tahu siapa yang nulis, tapi apa yang saya lihat di lapangan ternyata lamtoro itu tidak cukup menaungi si kopi. dengan alasan kedua mereka yaitu kop, e, dengan adanya silam toro itu bisa menahan baju angin teorinya gitu? teorinya yeah. faktanya Lam toro itu dengan e, jumlah dahan yang renggang daun kecil justru e, hempasan angin itu tidak tidak bisa diblok oleh silam toro sendiri gitu
0: jadi Hendra menggunakan apa tanaman nah,
1: dalam 4 tahun ini saya coba ngembangin pohon-pohon endemik si Om sebenarnya pohon, pohon hutan gitu kan. Gitu jadi memang uh, saya pilih uh, untuk naungannya apa sih yang cocok gitu. Jadi uh, pohon-pohonnya sih nggak di satu jenis, punya banyak jenis gitu. Jadi saya adopsi gimana konsep hutan sih sebenarnya dengan jumlah pohon yang banyak, beragam jenis, ternyata itu bisa menghasilkan mikroorganisme yang beragam. itu yang mungkin itu yang membuat hara tanahnya itu semakin kaya gitu kan banyak sumber sumber makanannya cukup banyak di situ gitu.
0: Jadi Hendra melakukan penelitian otodidak apa nih pohon yang cocok buat jadi penaung pohon kopi ya?
1: Iya om karena balik lagi ada pertanyaan kedua di mana yang menaungi penaung di kebun kopi itu apa om? Itu itu pertanyaan selanjutnya yang harus dipaparkan sebenarnya. Mm -hmm. Hopi tertinggi kita tuh hutan om sebenarnya kita lupa itu kita hanya selalu membahas penaung yang ada di kebun kopi kita hmm. lupa yang menaungi penaung di kebun kopi
0: hmm. gitu om dan itu dan
1: itu adalah hutan hutan kita sebenarnya gitu kan itu makanya sekarang terlalu banyak orang yang membawa konsep kopi konservasi kopi apalah segala macam gitu cuma tujuannya ke situ om
0: tujuannya ya
1: ya tujuannya ke situ ditambah lagi sebenarnya suhu ideal untuk arabica itu kan untuk, untuk pure arabica ya om ya arabica itu di 16 sampai 25 derajat celcius
0: maksimalnya segitu ya iya, itu,
1: itu suhu ideal untuk arabica tumbuh
0: di atas atau di bawah itu bermasalah
1: ya pasti om pasti, terlalu ya. dingin dia bermasalah terlalu Tata. hangat juga dia akan bermasalah
0: rewel banget ya ini arabica
1: Nah iya om jadi kalau saya bilang sih e, gimana kita mengartikan Arabica sih om gitu kan Banyak Arabica jenisnya itu cukup banyak gitu, Tapi ada beberapa pure Arabica yang memang dia punya standar e, elevasi dan suhu sebenarnya Yang itu harus harus kita penuhin untuk nanam dia gitu kan
0: Oh iya kita tuh atau saya sering ngomong tentang ketinggian elevasinya ya. gimana?
1: Ketinggian, kalau saya sih sekarang udah nggak bahas masalah ketinggian Om Jadi,
0: Eh, kecuraman saya, maksudnya, sorry Hen Kecuramannya gimana? gimana? Uh, nah,
1: tingkat kecuraman sih Kalau di Sumara kan ini bukit barisan ya Om Iya Dan bersyukurnya saya di Gayo itu, Gayo itu dataran tinggi sebenarnya Nah, iya. kita ber, berbicara dataran tinggi kan beda dengan uh, struktur pegunungan kalau Om Yang memang arealnya lebih curam gitu Iya Nah, kalau digayu sih nggak banyak yang curam. Jo. Karena memang dataran tinggi kan. Jadi, hamparan-hamparan yang agak rata, yang hanya kemiringan 20 derajat itu cukup banyak di sini.
0: Oke. Hmm. Nah, kopi udah ditanam nih. Hmm. Yep. Dan jangka waktunya 4 tahun. Selama 4 tahun tuh, Hen. Ngapain aja sih, Hen?
1: Nah kalau ke kebiasaan di sini sih terkadang ada yang nantam cabai gitu om sambil nunggu kopinya tinggi gitu kan. Mm -hmm. Itu kalau memang dia baru buka lahan pertama kali baru mau punya lahan kopi gitu om. Nah kebetulan dulu sih ayah belinya kebunnya udah jadi gitu mm. Umur eh, pohonnya udah sekitar 10 tahunan gitu lah.
0: Jadi udah dua kali panen gitu ya kalau nggak salah?
1: Mm. Kopi sih panen pertama itu di umur 4 tahun, loh. jadi kalau mulai 10 tahun itu udah enam kali panen lah ibaratnya.
0: 6 kali panen.
1: Mm -mm, udah 6 kali panen. Oke. Okay. Ya kalau petani-petani di sini baru buka lahan ya gitu, menjadi sambil nunggu 4 tahun, kadang mereka nanam kentang di sela-selanya itu atau nanam cabai. Gitu, nah.
0: kalau, kalau kopinya
1: ya, udah ya. Eh, kalau kopinya udah mulai berbuah itu udah udah nggak dilakukan lagi sih. Dan Takut mereka... mengganggu. Produksi si kopinya sendiri gitu kan Om. Um?
0: Dan mereka siap-siap untuk panennya Hen ya?
1: Iya, udah, udah pure fokus yang dirawat hanya kopinya aja gitu.
0: Oke. Okay. Pada saat kopi berbuah, mm -hmm. hingga siap petik, itu berapa lama biasanya Hen?
1: Kalau di tempat saya mulai dari berbunga sampai dia layak untuk dipetik itu sekitar 7 bulan Om. Um.
0: Lebih kurang 7 bulan. Oke. Okay. Jadi pada saat dia berbunga tujuh bulan kemudian, udah siap petik ya, Han?
1: Iya, iya. Dan uh, jika elevasinya di bawah dari 1.600, itu akan lebih cepat, Om, um, sebenarnya.
0: Lebih cepat prosesnya, ya?
1: Iya, lebih-lebih cepat proses pembentukan mulai dari dia berbunga sampai dia uh, siap dipetik, gitu. Karena suhunya ideal, kan, Om, um, udah mulai hangat, gitu.
0: Penanaman kopi, eh, penanaman kopi biasanya ada aturannya nggak di bulan apa yang cocok? Nah, kalau sekarang udah nggak bisa, oh. karena siklus hujan kan, gak sekarang tentu, udah kaku ya. atur nih. Ya. E -e, paling, paling kita
1: coba lihat siklus aja gitu. Jadi kalau memang tiga hari berturut-turut hujan gitu kan, ya udah mungkin akan seterusnya akan hujan gitu. Jadi momen itu sih yang kita pakai di sini gitu.
0: Hujan terus ditunda dulu kalau gitu.
1: Justru yang kita cari itu di hujan terus Oke
0: okay. Kalau hujan terus itu bagus jadi buat nganam kopi
1: Ya kalau Saya sih lebih-lebih uh, Nyaman di momen itu sih um, Karena memang kondisi tanahnya lembab Kondisi tanahnya dingin Apalagi si kopi uh, Mengalami Perpindahan media gitu Kamu dari polybag dia langsung ke tanah Dia akan teradaptasi lagi Setidaknya Dinginnya air itu bisa mengurangi tingkat stresnya si pohon kopi itu lah kalau menurut saya gitu
0: Oke. Okay. Sorry ya Hen, ini sangat basic-basic banget nih dari tadi pertanyaannya. Maklum kan. Gue tuh awam Yo. banget. 10 hektar nih hen ya. Gue sih Yo. lagi ngebayangin nih. Mm -hmm. Lu memindahkan kopi dari polybag di area 10 hektar. Butuh berapa lama dan berapa banyak orang yang membantu proses itu.
1: Nah, pada akhirnya kita nggak bisa ngerjakan
0: langsung 10 hektar
1: tuh sekaligus, Om, iya. Ya. Tetap bertahap, bertahap per 2
0: hektar. Per 2 hektar.
1: Per hektar ya, per hektar sih kalau uh, nanam pindahin polybag langsung ke uh, lahan itu di 4 hari selesai om dikerjakan dengan tenaga 10 orang lah.
0: 10 orang ya. Uh -uh. Lumayan juga sih ya. Hendra ikutan nggak ya, Hen? Iya. Um. Ikutan nggak nanam? Ikut terjun langsung maksudnya?
1: Ya pasti om, um. pasti. Setiap, di dalam setiap kegiatan sih pasti saya ikut. Karena biasanya itu momen yang nggak mau saya lewatkan sih om. Um.
0: Jadi nggak cuma diem aja ngeliatin orang nanam kopi? Iya iya
1: iya. Karena itu langsung memang itu momen di mana saya langsung berinteraksi dengan si kopinya gitu om um. sebelum saya patik hasilnya paling nggak ada sesuatu yang saya kerjakan lah gitu.
0: dari jam Belum berapa? hasilnya. <laughs> dari jam berapa sampai jam berapa biasanya orang nanam kopi, Pak? Uh,
1: biasa sih dari pagi jam 7 itu kita sampai jam 11, siang istirahat terus mulai dari jam 2 lagi jam 2 lagi mungkin dua sampai sore. Sampai sore. Iya, menghindari di siang hari
0: Panas ya? Biasanya. Waktu hmm. pertama kali nih, Hen, lu nanam-nanam hmm. kopi kayak gitu, pinggang gimana rasanya?
1: Pinggang, wah lumayan sih om Pinggang, betis, mikul-mikul gitu Ngangkat-ngangkat gitu, lumayan lah om Seru, pokoknya seru lah Seru ya? Seru banget om, ya
0: Oke, okay. nah dalam jangka waktu 4 tahun Paling apa hmm. yang dilakukan penyiangan Kan nggak mungkin disiram kan? Didiemin aja
1: Iya, kalau siram sih, paling kita berharap Dari hujan aja sih om ya oh, gak bersihin Di kopinya gitu om kan mm -mm. Terus ada Sedikit-sedikit kita pangkas gitu.
0: Dan itu harus dilakukan ya di iya. area 10 hektar keliling dong.
1: Iya om, iya, iya. pemangkasan setiap tahun pasti. Hmm.
0: Okay. Setiap
1: tahun pasti ada pemangkasan.
0: Sekarang ngomongin hama nih. Iya. Hama pohon kopi itu apa sih biasanya kan? Dan seganas apa sih mereka itu menggerogoti daun kopi, buahnya atau apa?
1: Uh, nah itu om tadi saya udah bahas uh, suhu yang ideal buat arabika. Yeah. nah sekarang banyak ketinggian yang sebenarnya ketinggiannya itu malah nggak uh, pantas buat cara arabikanya tumbuh gitu om karena suhunya yang enggak yang enggak bersahabat gitu om kan. yang paling ditakutin itu kan sekarang itu hama penggerek buah om itu yang paling ditakutin. dan hama itu ...bertahan hidup di daerah panas dan hangat.
0: Kuat, ya? Iya,
1: iya. Dia nggak akan mampu hidup di daerah dingin, gitu, Om. Itu alasannya kenapa Pure Arabica itu perlu suhu 16-25 derajat. Asumsinya itu serangga tidak mampu bertahan hidup di situ... ...dan tidak akan berkembang biak di situ, gitu, Om.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, jadi walaupun sekarang nih petani udah mulai e, milih varietas... ...yang produksinya banyak... Sementara hama itu malah nggak bisa dikendalikan gitu om. Jadi buat saya sayang gitu om ya. Hasil yang banyak itu jadi sia-sia kan pada akhirnya gitu om. Karena bakal banyak menghasilkan biji-biji defect gitu om.
0: Seganas apa sih Hen kalau mereka udah menyerang kebun
1: Wah itu cukup ganas om. Pertumbuhan mereka tuh sama kayak mikroba berkembang gitu om. Cepat banget? Cepat banget. daripada karat daun itu itu lebih lebih ganas untuk sekarang.
0: Bisa habis nggak tuh kopi itu? Berhektar-hektar.
1: Habis sih nggak Om. Dan hmm. dia ada siklusnya gitu. Jadi saat kopi itu berbunga di musim kemarau tingkat curah hujan rendah. Dia datang. Itu 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 justru paling banyak dia menyerang uh, kopi, bunga kopi.
0: Hmm.
1: Disitu Di situ dia paling banyak menyerang. Tapi begitu intensitas hujan tinggi, justru dia malah Uh, tidak tidak seganas saat panas gitu, saat curah hujan itu rendah gitu.
0: Oke, itu yang paling ditakuti ya?
1: Itu yang paling ditakutin sekarang ya, daripada karat
0: daun. Terus kalau di apa, ada hama itu apa yang dilakukan biasanya untuk mengobati, mencegah, hmm? membasmi maksudnya? Ya, pakai obat kimia.
1: Sebenarnya itu nggak bisa dibasmi sih om. Sebenarnya ya om, itu nggak bisa dibasmi karena apa ya om, e, pertumbuhan mereka dan mereka berkembang itu cukup cepat gitu. Nah makanya saya di kebun sendiri itu saya sengaja nggak menjaga laba-laba sih om sebenarnya. Jadi kalau ke kebun saya itu wajar kalau banyak laba-laba itu satu hal yang nggak boleh dirusak buat M saya gitu om.
0: Malah membantu ya.
1: Iya karena laba-laba itu kan pestisida alami om. Mm -hmm. nah sementara pergerakan serangga itu kan paling aktif itu kan di petang ya om mulai agak sore gitulah pagi dan sore itu itu ganas-ganasnya serangga bergerak gitu kan
0: dan si laba-laba ya. ini menjebak mereka
1: iya benar makanya nah, edukasi saya ke teman-teman petani sih laba-laba itu pasti alami gitu om terus kita nggak ngeluarin biaya besar buat membasmi uh, serangga serangga itu gitu kan jadi ya balik lagi yang saya bilang ke mereka rantai makanan di alam itu jangan diputus gitu Om. Walaupun suhunya udah agak panas, mungkin karena kesalahan kita nambah hutan sembarangan, hutannya habis gitu kan Suhu iya. panasnya naik gitu. ya itu memang salah kita gitu kan, tapi ya jangan kita tambah kesalahan gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Ya cukup dengan menjaga laba-laba itu udah udah salah satu cara sih Om sebenarnya.
0: Pesan penting, salah satu pesan mm -hmm. penting percakapan ini, jangan merusak ekosistem yang sudah ada.
1: Iya om, bener. Karena buat saya pribadi kopi itu menghidupkan banyak hal dan apapun. Kopi itu luar biasa. Luar biasanya itu, itu yang bikin saya menarik, tertarik gitu om. Untuk melanjutkan rasa yang boleh bosan di kopi gitu.
0: Orang tuanya masih aktif di kebun?
1: Uh, ayah masih om. Masih ya. Ayah masih, cari gak? Usia ayah sekarang udah
0: 65. Dan masih kuat jalan-jalannya di kebun kopi? Iya, masih,
1: masih, masih suka ke kebun om.
0: tentu dia bangga dengan loh Hen
1: ya salah satu harapan saya dulu sih om ya saya pengen bikin beliau bangga dengan saya ngurusin kopinya gitu saya ngurusin
0: kebunnya gitu udah pasti udah pasti itu oke kemudian nah di Gayo sana masih banyak binatang buas nggak sih Hen di ketinggian seribu meter ke atas itu
1: Nah, berhubung di tempat saya itu langsung berbatasan sama hutan lindung, Om, sama hutan liar. Mm -hmm. Cukup banyak sih, Om. Sebenarnya ada.
0: Nah, apa saja sih binatang buasnya?
1: Uh, harimau masih. Harimau masih ada, Om. Harimau masih. Rusa, kijang, beruang masih banyak.
0: Beruang ada di sana?
1: Iya. Kalau beruang banyak, Om. Kalau di kebun-kebun di sini. Oh, oh. Terus be beberapa primata kayak uh, si Amang, gitu. Masih, masih terdengar, Om.
0: Oke lah ya, beruang sama harimau masih ada?
1: Masih ya, karena saya juga kalau masuk ke hutan gitu, ya kami ngikutin jalan gajah om. Gajah ya? Mm
0: -mm. Pernah ketemu sama kedua binatang itu? Ketemu langsung Atau suaranya? Ketemu... Uh, jejaknya? Baru-baru
1: ini sih Om, baru-baru ini ya uh, Kita namun jejaknya sih, udah sekitar 6 bulan ini om. Kita nemuin jejaknya, iya. Di, di pinggiran hutan. Ini kejadian terakhir saya ngalamin 2014. Terus ini, ini terulang lagi. 6 bulan yang lalu. Itu Biasanya sih uh, si betina itu ngelahirin pejantan kecil, loh, biasanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi, uh, saat si betina itu ngelahirin pejantan kecil, pasti anaknya itu dibawa ke pinggir hutan yang dekat pemukiman. Gitu. Tapi tetap Gak ada konflik antara mereka dengan manusia, dengan kaminya gitu.
0: Baguslah, jadi belum pernah ada kontak langsung ya dengan manusia?
1: Belum, belum. Walaupun pernah ada yang ngeliat, mm -mm. ada yang diaungin gitu. Tapi tetap konflik itu nggak ada. Oke, okay, oke. Okay. Bersyukurnya oh. belum ada konflik.
0: Oh, oh menarik banget nih. Oh, oke, okay. jangan bosen ya, nanya lagi nih.
1: Om, um, siap om, um. pangan.
0: Mm hand -hmm. pada saat persiapan panen ya, Buah-buahnya udah merah nih, siap dipetik. 10 hektar nih kita bicara ya, kan kebunnya ada 10 ya. hektar kalau ditanam secara bersamaan tentunya. Berapa lama sih 1 hektar untuk di apa dipanen itu? Wah,
1: dalam 1 hektar tuh bisa 3-4 hari oh.
0: Oke. Okay. Dalam 1 hektar Jadi asumsi gua salah, sangkain cepet ya, lama ternyata.
1: Mm, Dibikin cepat bisa om, tapi dampaknya kualitas cherry
0: om. Asalannya, asal apa? As
1: jadinya asalan ya. Nah karena saya kebun sendiri sih, saya nggak pengen asalan sih om sebenarnya gitu. Jadi yang kita petik itu yang, yang mateng lah gitu. Mateng menurut saya itu bukan, ber, bukan berwarna merah gitu. Om. Warna itu hanya apa sih? Kalau saya bilang mah itu. Eh, perubahan pigmen aja lah gitu kan om tapi tetap dalam kategori saya kata-katanya mateng gitu. Matang. mateng dalam arti karena ada tahapan selanjutnya yang akan diberlakukan gitu nah kalau buah mateng parameter dia kan glukosanya om. biasanya buah itu akan lebih cenderung wangi
0: mm -hmm.
1: gitu kan nah sementara di kopi itu ada proses namanya fermentasi yang bahan bakunya glukosanya gitu mm -hmm. nah kalau si kopi nggak dipetik mateng udah pasti diperlakuan fermentasinya enggak akan maksimal walaupun dia mencoba menerapkan sekian jam sekian jam sekian jam suhunya sekian gitu
0: pakai teknik apa, apapun tetap aja ya
1: ya karena materialnya kurang gitu nggak ada modalnya ya handnya iya om makanya istilah saya itu bukan petik merah tapi petik yang dia bener-bener mateng mateng dalam arti kita akan melakukan ke kegiatan selanjutnya yaitu fermentasi yang membutuhkan glukosa dari buah tersebut gitu kan
0: om nah Lungan. itu bahasa saya sih. Gimana cara ngeceknya? Dirasain atau dicium? Uh,
1: nah, untuk simpelnya sih saya pakai pola pemetikan buah om. Jadi gini, sebenarnya syarat-syarat untuk pemetikan buah itu kan petik buah di mana proses fotosintesis sudah selesai,
0: uhum.
1: yang artinya uh, proses masak pada tumbuhan sudah selesai. Si buah dapat nutrisi. Itu om. Nah, jadi Yang kami mainin di sini hanya pola waktu, pola petiknya om. Kapan jamnya dia dipetik? Cuman itu si om sebenarnya. Sesimpel itu yang kami kerjakan.
0: Oke. Dan itu. Jadi
1: si, si kopi itu udah dapat makanan gitu, om udah dapat nutrisi, dia udah dapat unsur gula, dia udah dapat unsur air, dia udah dapat karbon di situ om katanya. Petik pada waktu itu gitu.
0: Dan itu memerlukan kurang lebih tiga hingga empat hari per hektar ya?
1: Iya om. Itu yang bikin lama sebenarnya. Itu lama.
0: Jadi kalau untuk 10 hektar sebulan lebih itu panennya ya kira-kiranya.
1: Iya om. Jadi tukang petiknya itu mutar terus.
0: Berapa orang satu hektar? Sorry tadi?
1: Kalau tukang petik kita sih 8 orang om.
0: 8 orang ya?
1: Karena di tempat saya kan mayoritas petani om, nggak ada buruh gitu kan. Jadi terkadang harus nunggu mereka petik di kebunnya sendiri dulu, baru masuk ke kebun kita lagi gitu. Ya sistemnya gotong royong sih om.
0: Dengan Perkebunan teman tetangga yang lain di sana ya.
1: Iya iya benar Oke
0: okay, setelah dipetik, apalagi yang uh, tahap selanjutnya?
1: Nah biasanya sih saya tuh nggak pernah mau proses fresh cherry. Jadi gini, uh, asumsinya buah yang baru dipetik itu masih terlalu banyak unsur getah sebenarnya. Mm -hmm. Nah saya biasanya melakukan uh, satu hal dimana saya membiarkan dulu setelah dipetik
0: ya. Jadi saya
1: mengabaikan uh, istilah orang kop, Buah kopi habis uh, dipetik 8 jam harus diproses Saya coba menghapus kata-kata harus itu om sebenarnya Apa yang saya lakukan gitu Jadi ya hasil apa yang saya ulik di sini Fresh cherry, buah yang baru dipetik diproses dengan unsur getah yang cukup tinggi ternyata rasanya juga belum tentu begitu bagus, gitu. Ada faktor X yang itu mempengaruhi tingkat kebersihan rasa, gitu. kan yaitu faktor getahnya sendiri, gitu. Nah, dari situ, saya coba atur waktu di sini, Om. Jadi yang baru buah, habis dipetik, paling enggak 10-12 jam, baru saya proses, gitu, baru dipalping, atau sebagainya,
0: lah, gitu. Jadi diistirahatkan dulu selama 10 hingga 12 jam Baru diproses selanjutnya Iya
1: baru-baru diproses Makanya kegiatan palping kita selalu di malam hari Selalu di malam hari Pasti jam 8 itu kita baru mulai start biasanya
0: Yang tadi kalau kita hitung 1,2 ton Katakanlah mm -hmm. 1 ton Jadi ada iya. 10 ton lebih pada langsung itu ya Iya uh,
1: hitungannya satu siklus masa panen om, ya, okay. jadi masa masa panen di sini kan itu sebenarnya rentan waktunya itu sekitar enam bulan lah masa petiknya enam bulan om,
0: <tik>
1: masa petiknya enam bulan. Nah hitungan dua kali panen itu sebenarnya yang dihitung hanya panen rayanya om, panen serentak di mana satu daerah itu banyak banyaknya produksi banyak banyaknya metik gitu.
0: ya puncaknya lah.
1: Iya puncaknya tapi kan. di luar puncak uh, panen itu kan ada panen sela om yang itu hampir setiap hari bisa dilakukan sih sebenarnya.
0: Oke. Jadi hmm. masa panen itu ya panjang aja ya Hen ya.
1: Iya masa panen itu panjang om kita ngitung persiklus dari mulai dia berbunga sampai habis dari petik sih om saya ngitungnya kayak gitu. Mm
0: -hmm. Paham paham sekarang. Oke. Hen. Iya, om. Terus tadi aku kan nanya di WA. Hendra melakukan berbagai macam eksperimen atau inovasi Di bidang pasca panen Khususnya yeah. di bidang fermentasi Saat kopi mengalami sebuah transisi atau proses yang paling penting Cukup penting yeah. Nah pertanyaannya Sebelum kita masuk Fermentasi itu tujuannya yeah. apa sih? Dan apakah semua kopi harus difermentasi?
1: Nah ini ini pembahasan yang menarik sebenarnya ini menarik banget uh -uh. kalau boleh saya simpul kalau hasil perjalanan saya dari 2008 saya menyimpulkan rasa kopi itu adalah rasa fermentasi sebenarnya rasa yang dihasilkan dari metode fermentasi
0: uh -huh.
1: itu, itu dasarnya gitu, om. nah Hai pertanyaan Om Apakah semua kopi itu perlu difermentasi? Jawaban saya iya, ada fermentasi yang terkontrol dan ada fermentasi yang tidak terkontrol. Contohnya gitu, hmm. natural proses orang beranggapan itu tanpa fermentasi, padahal sebenarnya hmm. masa pengeringan dia itulah masa fermentasinya. Hmm. Jadi masa fermentasi yang cukup panjang.
0: Yang dibiarkan gitu. aja dikeringkan gitu aja itu fermentasi ya akhirnya.
1: iya, ya, fermentasi secara alami, Om, tanpa terdeteksi oleh kita manusianya gitu. Tanpa tanpa uh, ada kontrol manusianya, tanpa campur tangan manusia yang lebih banyak di natural proses gitu. Uh -huh. Nah, terlepas dari natural, misalkan udah kayak uh, honey process, wash ataupun segala macam, itu kan lebih peran di mana manusianya yang mengontrol pola fermentasi gitu, Om. Nah, sebenarnya kalau boleh saya simpulkan sih arti fermentasi itu sebenarnya pembentukan energi aja sih om. Pembentukan energi pada kopi sebenarnya itu. Mm -hmm. Nah, bagaimana penempatan energi itu, maka itu diaplikasikan dengan uh, banyaknya teknik sebenarnya. Contohnya mulai dari uh, penggunaan wadah fermentasinya, ada yang pilih pakai plastik, ada yang pakai tank stainless, ada yang pakai keramik, gitu, terus ada metode aerob dan anaerob, gitu kan metode memaparkan oksigen ataupun uh, tanpa oksigen gitu nah itu salah satu bentuk dari penerapan pembentukan energi pada fermentasi kopi sebenarnya
0: intinya itu ya
1: intinya itu iya karena ada bahasa yang akan selanjutnya dikerjakan oleh roaster yaitu menempatkan energi pada biji kopi energi yang ditempatkan udah berbeda dengan proses uh, pasca panen Pas ngepanen main di air, kalau di roster itu mainnya di api gitu. Jadi menampilkan energi panasnya ke biji kopi gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Boleh dijelaskan berapa banyak teknik fermentasi yang saat ini dilakukan oleh Hendra? Uh,
1: Sebenarnya sih saya cuma melakukan metode fermentasi dasar ya. Sebenarnya gitu, jadi... Saya juga nggak berani macam-macamin dan saya juga nggak punya cukup kemampuan ataupun fasilitas untuk memacam-macamkan dia sih om sebenarnya. Nah, saya sering pakai bahasa aerob dan anaerob itu sebenarnya bahasa perlakuan fermentasi dasar sih sebenarnya. Mm -hmm. Yang aerob itu menggunakan oksigen, ada paparan oksigen secara alami gitu kan. Berarti dia difermentasi dengan kondisi terbuka, mm -hmm. sementara anaerob dia difermentasi tanpa oksigen, yaitu dia dengan dibekap, boleh dipasukkan dalam plastik, diikat, masukkan ke tank stainless ataupun yang lain sebagainya gitu om.
0: Dan udara tidak boleh masuk sama sekali pada saat itu ya, yang untuk anaerob. Ya, oke.
1: Okay. Ya untuk untuk anaerob itu. Nah jadi kan sebenarnya itu atau kan di mana tidak semua daerah, tidak semua tempat itu cocok di aerob ataupun cocok di anaerob om. nah sebenarnya kalau boleh saya bilang sih disitulah peran prosesor untuk mengulik mencari tahu membuat satu metode pasca panen yang tepat yang layak untuk kopi itu gitu dan nggak bisa kita mengadopsi e, cara proses dari tempat lain 100% kita gunakan di situ dan itu belum tentu cocok sih om sebenarnya karena banyak faktor yang harus kita lihat kalau mulai dari e, suhu mikronya seperti apa gitu, gitu.
0: Banyak faktor ya Hennya, enggak nggak, serta-merta ya, itu bisa diduplikasi oleh petani-petani di daerah lain
1: Iya, ya, benar banget Om, jadi walaupun saya sih sebenarnya orang-orang yang enggak pernah sungkan memaparkan apa yang saya kerjakan sih Om sebenarnya Karena saya yakin juga apa yang saya kerjakan ini belum tentu kok bisa dikerjakan di daerah lain gitu Om Karena saya mengerjakan dengan kondisi saya di sini gitu kan, sementara kondisi di sana berbeda gitu Tapi tetap sebenarnya ada benang merah yang itu bisa dipakai. Sebenarnya bisa, Om. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Saat ini fermentasi dilakukan berapa lama, Hen, prosesnya?
1: Uh, lama waktu fermentasi saya nggak pernah berani matok, Om. Jadi memang setiap hari kita coba ngelihat siklusnya gimana, kita ngelihat perubahan suhunya gimana, jadi gitu. mm -hmm. pada akhirnya jam fermentasi itu akan selalu berubah.
0: Nggak bisa sama rata lagi?
1: Nggak bisa, Om. Nah, saya kondisikan begini, Om. Sekarang ini lagi intensitas hujan agak rendah. Mm -hmm. Suhu lebih cenderung panas. Kalau saya pakai metode fermentasi 36 jam, maka kopi saya akan sour. Mm
0: -hmm.
1: gitu. Nah, kalau suhunya dingin, intensitas hujan saya sini tinggi, rata-rata suhu itu mainnya di sekitar 15-17 derajat Celcius, itu mampu... bertahan fermentasi di 36 sampai 48 jam. Gitu. Berarti kan waktu lebih panjang nih Om.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tinggal diakalin gimana antara suhu yang agak hangat dengan suhu yang terlalu dingin, pola fermentasinya bisa berjalan tapi tidak membentuk satu karakter yang itu terlalu jauh untuk kopi uh, tersebut. gitu. Misalnya dari first luas all was. Gitu. Tidak boleh beralih jauh flavornya. Gitu. Paling kalau Ada peralihan karakter tingkat buah itu wajar lah Om, itu wajar banget tapi tingkat uh, unsur manis tingkat keasaman body itu itu kan sebenarnya nggak boleh berubah Om. kalau kita ngomongin sebuah origin gitu kan gitu ya saya berpatokan itu aja sih Om terlepas nanti rasa buah yang muncul beda dari setiap proses uh, fermentasi itu sih buat saya wajar Om, karena pada akhirnya penerapan pola fermentasi kita di sini kan melihat siklus yang ada di sini gitu kan. Dan itu tidak bisa diterapkan sama dalam dua kondisi yang berbeda gitu.
0: Gua tuh mengangguk-angguk pura-pura paham nih ya. Tapi ini ilmu <laughs> ilmu banget nih, ilmu banget. Kita tuh melewati satu proses. Tadi eh, sebelum iya. fermentasi itu dikupas dulu kan kulitnya iya, ya. Iya, Oke, okay. baru ferment. katakanlah setelah sekian jam difermentasi fermentasi 36 jam atau berapa jam mm -hmm. proses selanjutnya apa lagi tuh Hen
1: proses selanjutnya tergantung si om um, uh, kita mau bikin wash atau honey sih sebenarnya setelah dipalping gitu kan
0: mm -hmm.
1: ya kalau palping fermentasi ya kita sebut kita coba menyepakati aja itu full wash lah gitu om
0: ya full wash ya mm
1: -hmm. kita coba nyampai full wash ya biasanya sih langsung dicuci sih om itu langsung dicuci cuci bersih sampai benar-benar enggak ada muscilit yang nempel di permukaan uh, parsimen itu sudah kita anggap bersih gitu. dan airnya nih. pencuciannya
0: proses pasca panen itu memerlukan banyak sekali air ya kalau gitu
1: iya om karena prosesor itu main di elemen kedua air mm -hmm. Tapi saya belum cerita ya om saya bikin Konsep dari uh, mantra Kopi Gayo. Mm -hmm. Jadi di mantra Kopi Gayo itu menyebutkan angin, air, api, tanah.
0: Empat elemen?
1: Empat elemen yang nggak bisa dipisahkan dari kopi. Dan kopi itu porosnya, Om. Kopi itu di tengah, empat elemen itu mengelilingi sebiji kopi. Pesan yang saya sampaikan bahwa dari sebutir kopi itu perlu peran kerja yang cukup panjang dan tenaga yang besar, Om. Untuk menghasilkan sebuah rasa di gelas gitu kan yeah. Ya itu, itu rangkaiannya sih Om Angin itu main di pertaniannya Om mm -hmm. Jadi eh, ada sistem penyerbukan yang dibantu oleh angin Yang itu salah satunya untuk eh, meningkatkan produksi Makanya kayak saya bilang tadi eh, Yang harusnya ditanam itu bijinya yang betina Karena dia yang dibuahi gitu Om Nah maksud saya itu
0: gitu. yeah. Ada ada penyerbukan yeah. Yang, yang cowok biarin aja jomlo Oke, okay. sorry, dilanjut. <laughs>
1: yang kedua itu elemen air, itu penempatannya di prosesor. Dia bermain dengan air, yang dia ukur air, yang dia keringkan air, yang dia jual kadar air, bukan biji. Orang beli biji kopi pasti yang ditanya kadar air kan? Iya. Iya. Itu elemen kedua. Nah, elemen ketiga itu api, itu roaster. Semua elemen, semua materialnya terbuat dari api. Logam ya dibikin dari api. Dia menempatkan energi pada biji kopi, dia membutuhkan api. gitu Nah, tanah. Fungsi tanah itu kan sebenarnya sebagai filter. Filter ini penempatannya adalah si penikmat kopinya, si peminum kopinya. Dari tiga rangkaian kerja ini, ya tanah ini akan menyarankan mana yang bagus, mana yang layak, mana yang dia suka, mana yang dia nggak suka. gitu. Itu sih pesan yang disampaikan sebenarnya dari mantra Kopi Gayo.
0: Luar biasa. Filosofinya banyak banget, Hen.
1: ya itu saya coba menerjemahkan arti mantra itu sih om sebenarnya mm -hmm. gitu, nah dari situ ya mulai saya berkembang di pola fermentasi saya mengadopsinya dari situ om. salah satu acuan saya sih di situ jadi saya melihat pola perlakuan petaninya ngerawat kopinya gimana terus saya menentukan metode pasca panennya seperti apa saya kondisikan dengan suhu dengan uh, teknik yang akan saya gunakan gitu, yang pada akhirnya saya harus percaya dengan roster yang untuk untuk memperjelas karakter apa yang sudah terbentuk dari dua elemen ini gitu kan Om? Oke. Okay. Itu
0: luar biasa Hendra, thank you banget ilmunya. Om. Terus gue sih bukan mau mengakhiri ini. Iya. Yep. <laughs> uh, dulu inget banget waktu kita ketemu di Jogja. lu masih bawa sembawa kopi ditawarin sana sini, iya, waktu itu kan, uh -uh. kebayang, iya, kebayang nggak setelah 10 tahun lebih bahwa lu udah jadi begini, lu tuh bukan mencari orang, orang kopi cari lu,
1: nggak kebayang si om jujur, aku nggak pernah kebayang sejauh ini perjalananku di kopi om, kayak aku dulu cerita sama om lah, iya, aku Bikin honey proses, bikin natural, bikin full wash. Yang pada saat itu orang nggak banyak tahu om apa yang aku bikin. Dan apa itu honey, apa itu natural kan om.
0: Ya masih, uh, uh, dulu masih belum apa ya, istilah-istilah itu ya masih belum banyak didengar. Iya. iya bener om.
1: Berbeda jauh dengan sekarang banyak modifikasi dari proses. Contoh kayak honey aja, kayak aku baru ngeluarin hydro honey gitu kan aku. Mm -hmm. fermentasi di mana aku menggunakan uh, energi hidrogennya yang aku bentuk di situ yang bertujuan untuk merubah uh, organik asidnya gitu berarti ada tingkat keasaman yang sedikit berbeda dibanding hal proses yang biasa gitu kan gitu ya sejauh ini luar biasa sih dan aku sendiri jujur nggak nyangka perjalananku bisa sepanjang ini di kopi yeah. tapi aku seneng banyak teman-teman yang support aku bisa berkolaborasi gitu tetap Aku nggak akan kerja sendirian, aku nggak akan berdiri sendirian, dan aku butuh teman yang banyak gitu,
0: si itu pasti. Mm -hmm. Bangga sih, uh, ya gue senang ngelihat betapa majunya Hendra sekarang ini. Dan ya aku
1: juga bersyukur sih om, ketemu sama om, sempat sharing, jadi sebuah memori yang bisa aku kenang sekarang lah, om. Ah. Dan sekarang kita berlanjut kita ngobrol lagi om,
0: ngobrol <laughs> luar biasa. Ya. <laughs> Dan gue menyimpulkan, jadi petani kopi itu harus berdedikasi tinggi. Karena prosesnya panjang, nggak mudah. Kesabaran yang luar biasa. Kita ngomongin 4-5 tahun. Ya. Untuk tumbuh 25 cm aja perlu 1 tahun. Iya, bener dong. Ya, apa... Memang eh, dedikasi yang luar biasa untuk jadi seorang petani kopi nggak gampang apalagi lahannya. Ya. Gua sih nggak tahan, Hen. Di ketinggian 1300 aja udah mulai pusing. Ini kita ngomongin 1500, 1600. Oksigen kan udah berkurang ya, banyak. Iya,
1: banget. Agak sesak nafas dikit lah.
0: <laughs> Ceritain dong tentang Gayo. Uh, gua tuh belum pernah ke sana. Ke Banda Aceh udah pernah. Ke gayo uh, itu belum pernah. Kayak gimana sih alam di sana?
1: Gaya itu seluas mata memandang yang kita lihat pohon kopi. Seluas mata memandang yang kita lihat cuma kopi. Mulai kita masuk, mau masuk ke rumah, kita ngelewatin kebun kopi. Kita ke belakang rumah, yang kita liatin juga kopi. Itu memang Gaya. Gayo itu memang kaya kopinya Om. Dan orang Gayo itu hidup dari kopinya. Wajar kalau orang Gayo bilang kopi itu nafasnya. Nafasnya mereka tuh itu itu memang benar.
0: Di kopi ya. Itu
1: memang benar ya. Hamparan perbukitannya gitu kan Om, di dataran tinggi gitu, ada danau laut tawar yang indah gitu. Nah kaya banget tahu Gayo. Sumber airnya melimpah Om dari dari gunung enggak, hampir semua gunung tuh mengeluarkan mata air gitu Om. Jadi Dan jujur the, kalau hmm. Jujur aku bisa bilang Aku bisa ngeliat kayaknya Indonesia Itu disini Di Gayo
0: Dan kalau makan di Cuaca yang Begitu dingin Seperti Gayo Kayaknya enak banget ya
1: Wah iya om Tunggu lama-lama Keburu dingin nasinya <laughs> <laughs> Suatu... Tapi juga gitu Ditunggu lama ya dingin Suatu Tapi justru start. disitu seleksinya gitu. Kita bisa menentukan Walaupun dia cepat dingin, dia udah dingin, tapi tetap masih bisa kita nikmatin. Buat aku itu udah best banget kopinya.
0: Suatu saat ya kita akan kegayuh ketemu.
1: Siap siap om siap om. Aku berharap om bisa kesini sih memang. Aku buat jalan-jalan nanti om.
0: Dengan senang hati. Dengan senang hati. Ini podcast sangat akan sangat berguna buat teman-teman ya, yang berminat atau sedang menjadi petani kopi. Ilmu yang sudah dipaparkan <tuh> luar biasa. Walaupun pertanyaan gue itu basic-basic banget Jadi setidaknya Oh begini prosesnya Dan lain sebagainya Itu tadi perbincangan dengan Hendra Maulizar Maaf agak kepotong Semoga bermanfaat dan Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya Tony Wahid, Cikopi.com Sampai ketemu lagi.